Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Vi får väl kanske kalla det för Lucia-avsnittet. För det här kommer ju ut nämligen fredag den 11 är det idag. Man får inte gå och titta på sina barn när de firar Lucia i skola och på förskola. Tråkigt är det men man får göra det bästa av situationen. Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsson Sandström. Och vi är Sveriges största podd om träning och hälsa. Minns han! Alltså, jag tycker att det är lite skönt att inte behöva köra pepparkaks och glöggminglet inne på fritids med typ 150 andra föräldrar i strumplästen och massa ungar som springer omkring. Å andra sidan, om det är någon gång under året är skönt att släppa loss tårarna så är det ju under Lucia-tåg. Alltså jag tycker ju ändå att det är mysigt. Det är ju mysigt. Sam går runt här hemma nu och sjunger på Lucia. Så jag sjunger Sankta Lucia. Han kan ju knappt ett endast ord rätt i texten. Men han kan ju melodin så att man hör ju vad det är han försöker sjunga. Och det är så gulligt. Och jag vill verkligen gå och titta. Och så får man inte det. Man kanske får köra en egen liten föreställning här hemma. Jag har köpt en sån här pepparkakusgubbedress till honom i år. Och han ser så gullig ut. Vi har redan premiärat den när vi gjorde pepparkakshus- hemma. Eh, så, och han är så söt. Du vet den här lilla pepparkaksgubbemössan, man dör alltså. Ah. <laughs> Men f- förskolebarn är gulligare i Lucia-tider än mellanstadieungarna. Vi får, får man säga så? Ja, det får man. Alltså, ja. Vi, när när barnen var små då hade de alltid Lucia-tåget utomhus och det var, det var så fint och det hade hunnit bli mörkt och de kommer. Men, men mina barn har inte varit riktigt bekväma med att stå på rad framför massa för de okända vuxna. Så att de har, har själva inte varit jättebekväma men jag fick faktiskt en, en inspelad jättefin julkonsert från eh, Sixtens kyrkokör som han normalt sett sjunger i men som han inte varit med i den här terminen. Och då hade de filmat barnen uppställda spritt ut i Maria Magdalena kyrka som ligger närmast oss. Och då är det så här... Oh, 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 oh. Ja, gud, det är bara randtårar. Så fint. Julkonserter överlag. Det är ju som en knapp rakt in i hjärtat. Ja, det är det mysigaste. Men du, jag såg en spännande nyhet idag på min Twitter. Spännande var den inte, men spännande på lite deppigt sätt. Och det är att solen har inte synts till i Stockholm under hela december. Det var, jag tror det var Stockholm, Karlstad. Sola i Karlstad. Det är men solen skiner ju alltid i Karlstad. Uppenbarligen, uppenbarligen inte. Därför att det var eh, väder Ulrika från TV4 som jag kände. Hon hade lagt ut på Twitter så här. Man har inte kunnat mäta något solljus överhuvudtaget i Stockholm i december. Den har inte trängt igenom den här grå massan. Hur, hur det är en spännande det? nyhet på Twitter. <laughs> ja, men det var ju verkligen det. Sjukt ju. Ja. 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 Så hur, hur jag... mår du i detta grå? Ja. Denna, denna grå rotvälska <laughs> som vi lever i? Apropå solljus. Jag vaknade i morse 
Och så väste jag fram till Hans. Idag är jag ett vrak. Och då ser jag så här hur han backar ut ur sovrummet och bara, okej, okay, håller mig borta. Nej men, jag vet inte. En kombination tror jag. Ett, jag drack Cola Zero lite för sent. Vi har en, en ny tradition sedan ett par månader tillbaka att vi sitter hela familjen i soffan inklusive lilla valpen Texas i någons knä eller så tar hon lika mycket plats som en vuxen i soffan. Vi tränger verkligen ihop oss och så kollar vi på två avsnitt av Modern Family. Och Oj, har ni börjat med den nu? Aha. Mm. Ja, från början med barnen. Så att jag, ja, okay. jag kollar dubbelt. Jag kollar på den nyaste säsongen själv. Och sen har vi egentligen tror jag för första gången som vi har en familjeserie med sådär många, ja, många säsonger. Men de älskar Modern Family. De, och alla skrattar i varje avsnitt. Men vi skrattar åt olika saker. Hans och jag skrattar oftast åt samma saker. Men barnen kan skratta vid andra tillfällen. Vilket är jättemysigt. Men det är så mysigt knäcka en kola ser och sitta där i soffan med dem. Och sen kom jag på när jag då låg och skulle somna. Eh, Texas snarkar högt. Jag har ofta klagat på hans snarkningar. Men jag kan säga att han kan inte mäta sig i närheten av Texas. Jag, jag kan inte förstå hur den lilla, lilla hunden kan snarka så mycket. Och till och med någon typ har öppna ögon och så här helt avslappna. Så jag bara, åh, okej. Okay. Men barnen går och lägger sig vid nio och jag är liksom först i sängen. Alltså jag kan nästan kasta mig från att ha nattat dem så ligger jag i sängen och bara åh, bästa stunden på nästan hela dygnet att krypa ner under täcket. Äh. Kolla på någon serie och sen somnade Hans och Texas då så låg de där och snarkade i kapp. Och jag bara kände hur minuterna började rinna iväg. Och sen, så här klassiskt för mig... Okej, varför kan jag inte somna? Ja, ettan då, kolla zero. Två, mm. tränade inte igår. För mig att träna någon gång under dagen- det är så enkelt sätt för mig att få den här sköna trötthetskänslan- i kroppen liksom till kvällen. Och tre, jag hade inte varit ute tillräckligt mycket. Jag tog någon kort, ja, men kort och kort. Nej, men jag var ute och gick med hunden- men det, man kommer ju inte så långt med henne- när hon är så pass liten som hon är. Men just det att jag inte hade varit ute ordentligt i dagsljus- men sen så när jag vaknar i morse, jag har ju sovit absolut tillräckligt många timmar. Men du vet, kroppen bara, åh, vrak. Och jag blir så här, okej, okay, hur ska den här dagen gå? Jag måste göra någonting för att vända den här dagen. La lång stund på uppvärmning efter frukost. Jobbade igenom kroppen, allting var så här stelt och så här. Vad, vad är det här för någonting? Och så tänkte jag, nej men nu tränar jag. Ska svettas, ta i och verkligen så här jobba igenom hela kroppen. Till och med så att jag till slut så här, men orkar inte greppet längre och hålla i kettlebellsen. Och la in en bonusövning på slutet så att när jag var klar, då hade jag kört, vad blev det? En timme och 20 minuter. Och sen var det bara som att jag sträckte upp båda händerna i ta- mot taket. Victory! Alltså du vet, en sån enorm vändning av den här dagen. Så nu, när jag sitter här svettig i poddsängen, då känns det som att jag har ja, men, nästan så här höstens stora vinst. Nej, men att, som en riktigt sån här flipcoin. Jag bara vände hela det här skeppet som bara gick in i mörkret i, i mitten på december. Och jag bara kände så här, nej, det här kommer bli en fantastisk dag. Jag har makten. <skratt> Gud vad härligt. 
quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det är ju faktiskt spännande vad träning gör för ens allmänna mående har jag märkt. Alltså min yoga den gör ju, den gör verkligen underverk. Det, alltså kroppen det, det är som att eh, man har en gammal cykel med rostig kedja och så kör man lite yoga, då är det som att man har oljat igång kedjan så att när det har liksom knastrat och hoppat lite och varit lite trögt och svårt att växla och så lite olja på och så säger det bum och så cyklar man hur lätt som helst nästan ljudlöst. Förstår du liknelsen? <laughs> Ja men det kan lösa så mycket och jag tänker just det här då, apropå den här solen som har lyst över oss i november månad med ungefär noll minuter. Ja men det finns ju ändå, man kan ändå vara utomhus, man kan ändå använda kroppen, man kan faktiskt vända saker, man kan göra så gott man kan utifrån förutsättningarna och ofta så kanske man inte känner... Att man gör så gott man kan utifrån förutsättningar. Man känner alltid att man liksom inte når hela vägen fram. Men ibland så kommer det ett sånt där tillfälle, ett riktigt moment där man känner att man liksom kof, kom över på andra sidan. Och jag tror ja. att lyssnar man nu, då vet man när man har gjort det där uh, bara liksom klivit över. Ja, men verkligen. Alltså, man brukar ju säga att självskryt luktar illa, men nu ska jag skryta lite här. <laughs> Lovisa. Och ingen känner lukten då, speciellt inte om man har covid-19, så det är lungan. Eh, det här medlet fick jag på Instagram av en av våra lyssnare. Hon skrev till mig så här igår. Säkert sist på bollen, men nu hoppar jag på yoga 100 jag också. Har laddat ner yogobi, kört ett första pass på 45 minuter och vill redan köra mer. Alltså vilken inspiratör du är, förstår du vad du gör för det svenska folket? Det borde resultera i något slags folkhälsopris. Och där, känner jag, där, kan, vi bo- ja, där kan vi båda två ta åt oss tycker jag. För att det är ju det som vi vill göra med den här podden. Vi vill inspirera och motivera till att folk ska röra på sig och tycka att det är kul. Och så skrev jag något svar på det. Och sen fick jag ett tillägg. Och det här älskade jag. För det var så mycket jag också. Så skrev jag så här. Punkt, punkt, punkt. Och sen var jag såklart tvungen att klicka hem lite nya yogakläder. Nu när jag har börjat mitt nya yogaliv efter dag ett. Alltså det är så typiskt mig också. Så skulle jag ju också kunna göra. Så jag bara, nu ska jag börja yoga. Jag har aldrig gjort det förut. Kör en dag, blir superpepp. Och bara klickar hem allt man kan behöva till, till ett nytt yogaliv. För man ska baske mig ha en snygg outfit om man ska yoga. Minst en. Och så är det med det. Ja, jag håller med. Om det är någonting som man inte ska snåla på. Många av 
de kvinnor som jag möter i mitt jobb, de lägger enormt mycket pengar på sin, sitt boende, på mat, på sina barn. Alltså du vet, allt det här runt omkring. Och sen så snålar de till sig själva. Och jag blir så här, ja. amen, du är viktigast i ditt liv. Ja, men verkligen. Varför ska man snåla på det? Och du vet ju också det, Lovisa, för där är ju vi lite lika. Det är ju mycket roligare att träna när man har en snygg outfit. Ja, alltså det, det, jag måste, måste erkänna... Eh, jag har ju inte gått riktigt all in, men jag har ju börjat spela paddel. Det här har jag inte pratat om i träningspodden. Men det kändes som att jag liksom kom med ett rop på hjälp för någon månad sedan- där jag så här, ville... Jag vill ju prova att spela paddel där det blir träning, där det blir svettigt, där det blir riktigt motion. Jag har ju spelat mycket med barnen och jag har blivit jättebra på servarna för att mycket handlar om att få igång bollen och att vi ska liksom nästan så här sätta rekord i hur många gånger bollen kan gå över nät. Det är liksom familjepaddel för oss. Men då kändes det som ett rop, ett nödrop ut i träningspodden, eh, mikrofonen och... Jag fick en riktig sån här paddelkompis-dejt. Så jag har... Och det här är ju så bra med paddel för att snacka om att man, man är aldrig är nära någon. Man står på sin, sin kant och ja, det är bara liksom ett jättestor, jättestor yta. Så jag spelade lite paddel och vi köpte ganska så tidigt varsitt rack- till oss i familjen. Så Hans han har ett seniorack. Han såklart skulle ju, han är en sån som alltid köper det dyraste. Inte som att det måste vara det dyraste. Men han är så här, buy quality, cry once. Det är hans konsumtionsmantra. Vilket Aha. när han bryter det så får han alltid rätt. Så här, oh, jag skulle ha köpt det dyrare. Men det är, så jobbar mycket, mycket han. Och jag, så här, jag och barnen, vi köpte varsitt juniorracket. Vilket var alldeles lagom för mig. Inget speciellt, liksom ett väldigt mainstream. Men för att ha egna racket, inte behöva eh, hyra utrustning. Och så köpte vi bollar. Och sen så, när jag då spelar paddel med eh, tre andra tjejer. De är sevinduktiga. Alltså de är så duktiga så att jag Jag blir så glad för deras skull Att de är så duktiga Så jag som ett stort smile Och även om eh, mitt lag förlorar poäng Ganska så ofta Så blir jag så glad för att det går så bra För alla andra Jag blir så här kollektiv Men då har ju de eh, Någon har så här snygga paddel Eller tennisshorts Någon kör kjol De har så här fickor för bollarna De har paddelskor och jag kommer med ett par Reebok nanoskor, typ CrossFit-skor. Jag har mina svarta Reebok favorit-tights. I och för sig är det ficka på sidan så jag kan trycka in bollarna i den här stora fickan. Men då blir det lite grann som en triggerpunktsmassage på utsidan av höften. Och så kör jag mitt linne. Och jag kör min paddel i gymkläderna. Och det kommer jag att fortsätta. Jag kommer inte gå in på de här paddelkollektionerna när det handlar om kläder. Men ett eget racket har jag. Och sen har jag bra skor. Platta skor som är bra så att man ska förflytta sig i sidled. Men senaste gången jag spelade paddel. Då var det hög svettfaktor. Jag var liksom svettig upp i hårbotten i nacken. Vilket jag aldrig har blivit tidigare. Sen den tjejen som jag sprang eller spelade med, hon sprang, alltså hon, som hon typ spelar i någon serie. Jag lyssnade väldigt så här stor ökt. Men hon berättade att hon kan spela paddel och komma upp i 170. 
70 eller över 170 i puls och kan ligga på snitt en timme över 150. Och då förstår man hur duktig man är om man liksom har den rörelsen hela tiden. Men flera gånger så lyckades jag slå bollen från att den har kommit i väggen bakom mig så lyckas jag slå den liksom över nät. Annars har jag liksom alltid tänkt att men när den kommer emot mig och då har man, liksom, man har bara en chans. Men det är kul med paddel, bollen kommer tillbaka. Men jag går inte all in på paddelkläder. Så att där tar jag lite avstånd från dig Jessica och ditt, ditt community. Jag förstår ändå att du inte har berättat om det här tidigare i träningspodden. För du visste väl vad jag skulle tänka när jag hörde att du har gått med i paddelsekten. <laughs> Ha, till, till mitt försvar så har under de här månaderna så har fördelningen, för jag, det kändes lite grann som att jag riktade lite kritik till att det var så himla mycket män på den här stora paddelanläggningen. Ja. Men senaste gången som jag har varit där, jag säger inte att det är 50-50, men det är betydligt fler kvinnor som spelar. Och ofta att det är fyra kvinnor på eh, varje bana. Inte det här att man, ska, man tar in en tjej i laget, utan att det liksom är kvinnodominerade eh, glasburar. Men ja, ah, Jessica, jag, jag, jag gör det för min egen skull, inte för din skull. Och inte för att provocera. Mm-hmm. Själv väntar jag bara på att hypen ska vara över Så att jag också kan börja <laughs> Jag vägrar när det är så hypat Jag vägrar Du, du är lite av en late bloomer Nej, men, nej jag, jag, jag gillar att vara lite motvals det, det tycker jag om Jag gillar inte att följa med strömmen Det är inte min grej riktigt Men det senaste jag såg det var att de nu ska också bygga paddelbanor På taket på NK Och jag undrar var kommer det här att sluta Det kommer att sluta med så här. Äh, vi säljer ingenting nu på NK ändå under pandemin så vi kan väl lika gärna göra paddelbanor av hela NK. Det blir fint att spela där med lite snygga k- kronor i taket. Usch, och näst, jag... nästa gång eh, ni ska åka till Åre då kommer Fallman väldigt gärna vilja att ni ska boka på Holiday Club. Därför att där är det också paddelbanor på G. Ja, men där bod- alltså, de ska också göra paddelbanor för där bodde vi när vi var där i somras. <laughs> ja. Och då var du lite, lite motvilligt från hans sida. Men nu, nu kommer han vilja åka dit. Så kommer han ta den stora bergen så han får med sig sitt racket. Nej, men han tjatar på mig hela tiden att, att jag ska spela med honom. Och säger så här, men varför vill du än spela med mig? För att när du spelar med andra som du tycker är för dåliga då klagar du ju bara på det hela tiden. För då blir det inget bra spel tycker han om man spelar med någon som är mycket sämre. Så här, men jag är ju urusel. Jag kan ju fan knappt hålla i ett racket. Jag får ju höra att jag håller i ett racket som jag håller i ett dörrhandtag. Så jag vet inte varför vill han spela med mig. Men då tycker han att man, men man kan anpassa det. Då hittar vi någon som är lika bra som jag, någon som är lika dålig som du som vi möter. Ja, ah, ah, lätt. Logiskt. Eh, men i alla fall. Nej, men apropå att vara utomhus. Vi har ju fått in flera stycken årsrapporter från ja, våra träningspodden lyssnare. Men du börjar då du. Får du vänta. Då får du vänta. För det här hängde lite grann ihop med när du höll på att prata om eh, puls. Och komma upp i puls. För kommer du ihåg Lovisa när vi pratade om VO2 Max. Ja, det var ju din eh, tv-kollega ja, som min kompis Lolo. hade fått... Precis, som hade höjt sitt VO2 Max från 37 till 42 när hon hade börjat med runstreak eller när hon hade kört runstreak ganska länge. Hon har förresten fortsatt efter 100, så det är väldigt imponerande. Och då... Eh, sa ju att hon var 35 hon fyllde snart eller jag sa 30 någonting hon fyllde snart 40 så hon blev väldigt glad för det. <laughs> men, men då så sa ju du till mig så här 
Ja, men det, det är ganska dåligt vid två max hör du inte vad jag säger. Men om man är elit så har man typ 70 och då bara kände jag så här, oh shit, så kollade jag mitt vid två max, kommer du ihåg det? Och då låg jag på så här 39 eller någonting. Ja, men det, då, då funderade vi på vad det var uppskattat ja. utifrån. Vad var det för minuter de hade liksom hämtat hem informationen? Och jag tror, för jag tänker ju med min enormt objektiva syn på dig att du har ett betydligt högre vid oss. Ja, jag vet. Men nu ska du få höra, Lovisa. Det, det här är för att du är liksom inne i någon slags elitverksamhet som har hållit på med konditionssport och är liksom van vid mått på VO2 max som inte är av denna värld för att jag började nämligen googla igår jag har skaffat mig en ny Apple Watch, Apple Watch 6 och då visade det sig när jag var inne och kollade mitt VO2 max att det hade plötsligt sjunkit sedan jag bytte klocka men tydligen så, så mäter den här klockan mycket mer exakt än vad, vad Apple Watch Series 5 gör. Så, så det kan vara att mitt VO2 Max faktiskt är lägre. Men det kan också vara så att det har sjunkit för att jag inte har kunnat springa nu på jättelänge och inte heller har kunnat spela basket. Så jag har inte direkt hållit på med någon konditionssport. Jag har ju bara, bara kört yoga. Plus att jag har känt mig lite småhängig här de senaste dagarna. Och det kanske också påverkar. För det var liksom en ganska djup dipp. Så här, dunk! vilket jag tyckte var märkligt men då började jag googla lite grann och nu ska du få höra Lovisa för när man är i min ålder tydligen så sjunker ju VO2 max för varje år ganska rejält men när man då är i min ålder jag har ju precis fyllt 45 då hamnar man i den härliga kategorin 45-49 då så kollade jag upp mitt VO2 max och då visade det sig att just nu så ligger jag då på 38 någonting. Men jag har, när jag kollade tillbaka så har jag legat liksom ganska länge runt 39-40. Förutom när jag sprang maraton senast, det var 2019, då var jag uppe på 45. Så då var jag ju bättre ja. tränad. För då sprang jag ju väldigt, väldigt mycket också. Men då står det här, i min åldersklass och ligga på 39 som jag gör det är nästan elit står det här. Här i måtten, över 38, så är man riktigt, riktigt bra. Aha, Jaha. visst ser du. <laughs> Enligt USAs världen, eller är det... Vad hittar du den här informationen? Eh, jag har hittat på? på flera olika sidor. Och de har, de har lite... Diffar liksom med, med någon siffra sådär, men det ligger där i kring. Alltså, om man är över 40 i min ålder så är man riktigt, riktigt eh, vältränad. Den här har jag hittat på avonovaactive.se. Och sen har jag hittat den här på myhealthyapple.com. Det är någon Apple-sida. Eh, och de är ännu lägre. Och det kanske är för att amerikanerna ska bli glada för att de inte är så vältränade. <laughs> Eller jag vet inte. <laughs> för där är, är man tydligen excellent om man är över 39,5 om man är mellan 40 och 49 och kvinna. För män har mycket högre. Så, så det här gäller ju för kvinnor då. Very good 35,8 till 39,5. Alltså för min åldersgrupp då. Så om man, liksom, om man tar din åldersgrupp så ska det ju vara lite bättre. Såklart. Mm, Men då har jag kollat det. runt på massa olika sidor. Och det ligger liksom... Är man runt över 40 i min ålder så är man riktigt, riktigt vältränad. Så då blev jag lite glad. För jag blev lite deppig och tänkte så här, vad fan? Och det var därför jag började googla igår. För jag skulle se så här om Apple-klockan eh, visar fel- Alltså om den visar för lågt. Och sen, sen kom ju du och jag fram till att jag kan inte ha den på mig när jag till exempel spelar basket. 
Och det är ju då som jag verkligen är uppe i maxpuls. När jag är ute och springer nu för tiden så är det ju väldigt sällan jag är i maxpuls. Alltså det om jag springer intervaller i och för sig. Men ja, så att jag blev ganska nöjd. Så jag var bara tvungen att säga det. Att, men du kanske inte hade tänkt på att man skulle vara i min ålder då då? När vi pratade om det här förra gången. Nej, men nu gick jag in på Runners World. Och där har de skrivit om en, sto- en studie eh, med 4600 personer i åldrarna 20 och 90. Alltså mellan ålder 20 och 90. Och då mätte man längd, BMI, vilopuls, HDL och totala kolesterolnivåer. Eh, och då... Och sen fick man fylla i ett frågeformulär om sin livsstil. Slutligen sprang personerna tills de inte orkade längre på ett löpband. Alltså det riktigt maximalt konditionstest. Vilket gav ett mått på maximal syrupptagningsförmåga. VO2 max är en ganska bra indikator på hur vältränad en person är i förhållande till sin ålder. Och då visade det... Ska vi se... Just det, de skriver att en 90-åring som har en syrupptagningsförmåga som en 40-åring har alltså en fitnessålder på 40. Och då ser de att för kvinnor bland de i den här gruppen genomsnittlig maximal syrupptagningsförmåga över åldersgrupper. Kvinnor 40-49 år, där är 38 milliliter syre per kilo kroppsvikt genomsnittligt. På den här gruppen? I den här studien, på den här gruppen. Och 30-39, där jag ju hamnar och är kvar i tre år till, där var 40 genomsnittligt. Så då sjunker den alltså två steg. Två enheter. Och kliver man upp gruppen ovanför dig, Jessica, som ju det är några år kvar, men 50-59 då sjunker den till 34, så det är fyra enheter som den sjunker där. Medan för män i min åldersgrupp, då är det 49 istället för 40. Och 40-49-årsgruppen då är det 47 istället för 38 för kvinnor. Och då ska vi se. Aktiva medelåldersmänniskor kan ha samma maximala syrupptagningsförmåga som 20-29-åringar. Och då ser man kvinnor eh, som har 31... Äldre kvinnor, 50-59 år, som har 31 ml syre per kilo kroppsvikt är ändå eh, mer vältränade om man då är inaktiv, är ändå mer vältränad än en 20-29-åring som har 37. Så alltså, ju, ju, man kan ha lägre, men ändå vara mer vältränad än någon som är yngre och som har högre värde. Men, alltså Jessica, jag, jag kan, ibland så kan jag känna så att jag drar till med sakerna, men vad, vad som är referensramar... När jag pratar om de här som har 70, då pratar vi om elit, alltså den absoluta svenska toppeliten som testar på laboratorium. Ja, ja, ja. De... <coughs> Precis. För det, för det... Men när man ligger under 35... Alltså som vi pratar om att så här, 33 till 35... Mm. Det, då brukar man säga att det kan vara liksom hälsovådligt lågt. Sen då, men vad är då referensramarna för när någonting är hälsovådligt? Alltså det, men man tänker så här att... När en klocka ska estimera ett maximalt syrupptagningsvärde- då behöver den ju ha data. Mm. Och datan samlar den in dels från de här fasta värdena- ålder, kön, vad man väger, hur lång man är. Men sen kommer ju de här, okej, okay, var är själva aktivitetsdatan ifrån? Och när du sprang, eller förlåt, när du tränade till ditt maraton- och det är det här som folk, 
människor som lever på gamla meriter. När man tränar till ett maraton eller tränar till ett millopp, då får man upp sitt VO2-max ganska så snabbt. Men sen så när man väl byter över till någon annan träningsform för att man blir skadad eller för att man helt enkelt har nått sitt mål och vill fokusera på någonting annat, då kommer VO2-max sjunka om man inte fortsätter att vara i en lite högre pulszon. Så det är klart att du hade ju bättre kondition när du löptränade regelbundet ganska så många kilometer i veckan eh, jämfört med vad du har nu när du varken spelar basket eller löptränar. Men sen vet jag att du kommer ju kunna få upp ditt VO2-max på ett riktigt konditionstest Eh, om du skulle göra till våren kanske. Ja. Det är det som är så kul med kondition. Det går mycket snabbare att träna upp konditionen än vad det går att bygga muskelmassa till exempel. Det är det här som många tror att det skulle vara lång väg att träna upp konditionen. Men det går snabbare än vad många tror. Särskilt om man vet hur man ska mäta det. Och det är det som är så kul med såna här smarta klockor. Precis. Och sen, sen, är det väl, sen kan man ju liksom tvista om hur exakta klockorna är. Och det är klart att man förmodligen skulle få lite annat värde om man gjorde ett riktigt konditionstest. Du vet de här man gör på löpan som är ybervidriga. Alltså, de är ju så vidriga. Då är det mycket bekvämare att, att mäta sitt VO2-max med sin klocka. Känner jag. Och det intressanta är ju egentligen, för att jag har inte varit inne och tittat på den där innan eh, och tittat på alla data, utan jag har bara liksom sett data från men det senaste veckan, senaste månaden och så. Men nu gick jag in och tittade på alla data och då var det så intressant att, att följa för att oavsett hur exakt den mäter och inte så mäter den ju på samma sätt på mig. Så att det jag kan jämföra det är ju liksom min egen skillnad. Och då har jag liksom legat på ungefär på ganska mycket samma förutom, alltså jag har legat runt 40-41 kanske. Och lite lägre nu eftersom jag inte kan springa och sådär och inte spela basket. Men, men just när jag tränade till mitt maraton så såg jag ju för varje månad som den har mätt då så har jag liksom ökat mitt VO2-max. Och det var absolut högst när jag sprang mitt maraton för då hade jag så här 45,5 eller någonting sånt. Eller 45,6 till och med. Så då var jag ju, hade jag ju en otroligt bra kondition uppenbarligen då. Så att det stämmer ju. På något sätt så kan jag ju liksom följa hur, hur värdena har gått. Och sen så efter jag hade sprungit mitt maraton eh, så kunde jag ju inte springa överhuvudtaget. Jag kunde inte ens gå i skor. Kommer du ihåg det? Det var när du rekommenderade mig att jag skulle springa i foppatoffler. Vi hade så ont i hälen. Så jag kunde inte ens ha skor på mig i vanliga aktiviteter. Så jag kunde inte ens gå i skor. Ett lågvattenmärke. Nej, det var hemskt. Det jag gick ju bara i flipfloppen hel sommar. Fick och, och Converse, det var det enda som funkade. Jag kunde inte ha något annat. Och då sprang jag absolut ingenting. Men det var intressant att se. För då höll sig ändå konditionen på en ganska hög nivå under hela sommaren. Det var först framåt hösten som, som man började kunna se att VO2-maxen liksom hade gått ner rejält. Och då var jag nere kanske på 39-40. Då hade jag inte sprungit någonting. Men det tog tid. Så att ibland blir man ju så orolig när man blir sjuk eller... Eh, inte haft tid att löpträna eller du vet inte få till sin konditionsträning som man har tänkt sig eller vad det nu kan vara eh, speciellt när man har varit sjuk om man har varit sjuk i så här, två, tre veckor och inte kunnat träna så tänker man så här: nej nu har jag nog skitdålig kondition men det har man inte, det sitter ju bara i huvudet det går ju inte så fort 
gjort det. Om man har liksom byggt upp en bra grundkondition. Den raserar du ju inte på två veckor när du är sjuk. Det kan ju vara ganska tryggt och skönt att veta så att man inte stressar iväg och man känner att man är lite småförkyld utan då, då kan man med, med lugn och ro vänta in tills man är helt frisk innan man drar igång sin konditionsträning igen. Så att jag tyckte det var jäkligt spännande att titta på det här. Så har ni Apple Watch och iPhone till exempel eller ni kanske mäter det här på något annat sätt där man har en eh, Sunto eller Garmin eller vad man nu har för träningsklockar Fitbit, det finns ju många som helst men har ni Apple Watch och eh, iPhone så gå in och titta i er hälsoapp för där finns det otroligt mycket intressanta värden, speciellt om man har liksom lite tid att mäta över att man har använt det ett tag så att man kan blicka tillbaka flera år. Jag kunde ju liksom blicka tillbaka och kolla världen från 2018 nu. Det var riktigt, riktigt spännande. Jättekul. Och det, det här hänger ihop med ett resonemang som jag hade med mig själv för två veckor sedan. Tror jag. För nu kommer det bli tre veckor när det här poddavsnittet släpps. Men jag har... Jag har ju jobbat upp min kondition väldigt långsamt för att vara jag under hösten. Jag började med att springa korta pass, blandade intervaller och jogging. Och sen så byggde jag på till längre pass men höll kvar mig på ett löppass i veckan. Och var så noggrann med underlaget, väldigt noga med känslan i kroppen. Och kom faktiskt upp i mitt... Första och hittills enda långpass för ett par veckor sedan. Då. Och då kom jag upp i 90 minuter löpning och gjorde som en liten sån här lite mental stimulans för det är en sak att säga okej okay, men nu ska jag jogga i 90 minuter och så står man på sig löparskorna och så bara tuffar man på lite grann som ett så här. Man liksom ja, men tuffar och. och för mig kan det vara skönt ibland mentalt, att det liksom är monotont, det är enformigt och ibland kan det nästan bli eh, lite meditativt. Men jag kände mig mer sugen på att hitta, eh, hitta en kurva i det istället. Så jag gjorde en lång, lång, lång jogging på jag tror att det var 20 minuter och sen så gjorde jag intervaller där jag tryckte på tempot lite tuffare fyra minuter och sen jogga väldigt långsamt fyra minuter. Och att det ska verkligen så här synas vilken fyra minuter det är. Och den här, när jag trycker på lite mer den är, det är liksom en aktiv löpning jag försöker hålla ett eh, lite högre löpsteg få upp höften lite högre och lite mer fokus på frånskjutet medan jag lägger joggen ganska så passiv jag lyfter ju fortfarande på fötterna ordentligt men, men betydligt mer trippande inte så långsamt att jag kan bli omgådd så jag rör mig fortfarande liksom betydligt framåt men en, en passivare löpteknik och körde då, eh, vad blir det? Fyra gånger, blandade ihop det. Men jag gjorde i alla fall väldigt många sådana. Fyra, fyra, alltså fyra minuter springa, fyra minuter jogga, fyra minuter springa. Och sen la jag på en jogging, en väldigt lugn passiv jogging på slutet. Så till slut när klockan var klar och jag hade kommit tillbaka till fotbollsplanen där Baxter körde sin fotbollsträning. Det var därför jag hade det här 90 minuters ramen. Och... Det var så himla skönt att känna att konditionen nu är uppe på den nivån som jag vill ha den. För det är en sak att 
träna upp konditionen, att förbättra hela tiden, att träna upp uthålligheten, tåligheten i underbenen, att inte få håll som jag till exempel fick i början. Jag kände så här att ja, men typ efter 20 minuter fick jag håll och då vet jag så här, oh, det här är tecken på att, att jag inte är så van. Men att känna att den här 90 minuterna faktiskt funkade. Och det var lite, det var som en, eh, jag trodde att det skulle vara som en delseger. Alltså så här delmoment som jag kunde så här checka av. Ja, men nu har jag kondition för att kunna vara ute och springa i 90 minuter. Men sen min känsla dagen efter. Och det är det här som jag har ju verkligen blivit bra på att eh, ja, känna av min kropp. Eftersom jag har varit så nöjig med hur allting jag känns i mina leder och hur mina energinivåer har känts. Så kände jag dagen efter att nej, alltså det här passet som jag gjorde igår. Att det nästan har slitit mer på mina energinivåer än vad det har gett mig i relation till de här intervallerna som jag har liksom verkligen kämpat med eh, och där jag känt mig piggare efter löppasset än vad jag känt mig innan. Medan den här 90 minuters löpningen liksom var mer eh, dränerande och det tog två dagar efter den här 90 minuters löpningen innan jag kände mig sugen på att styrketräna igen. Och där har jag liksom nu blivit mer vaksam på ja, men vad är det för eh, marginaler som jag behöver ha när det är väldigt mörkt ute, när saker och ting är eller kan vara ganska så deppiga när man inte får de här boostarna utifrån som man är van vid att få genom att träffa kompisar eller göra kul grejer, aktiviteter, att vara utomhus och det är 20-25 grader varmt på landet på sommaren. Där kan jag liksom trycka på med de här långpassen och verkligen ja, men blir det här dränerad och du kan tycka det är skönt. Att vara lite så här sliten i kroppen flera dagar. Det, är liksom, det, det, det finns något tillfredsställande eh, för mig. På samma sätt som att jag periodvis i, ja, men bakåt genom åren. Jag tyckte det var jätteskönt att träna ner mig. Alltså köra två, tre veckor med ganska mycket träning. Ganska så hård träning. Och bara känna så här en helt annan typ av trötthet. Så jag bestämde mig faktiskt för att... Inte driva på de här långpassen längre än 90 minuter. Och jag har väl inte sprungit några fler långpass sedan dess. Men just för att jag nu känner jag att min kondition är på den nivån där jag vill ha den och behöver ha den för det som är funktionellt för mig just nu. Och att jag kan liksom fortsätta med de här intervallerna för att ja, men underhålla. Men jag behöver inte utveckla 90 minuter än. Till att komma upp till 120 minuter. Jag trodde ju att jag skulle så här, ah, få in ett maraton 2020 och så vidare. Jag känner så här, nej. De marginaler som jag behöver i kroppen och framförallt mentalt. De har liksom inte utrymme för att träna det här slitiga i löpningen. Och det var väldigt skönt. Och det, jag tänker att det hänger upp just det där med ja, att få upp konditionen till ett visst värde. Eller känsla eller det som är funktionellt för en själv. Och sen kan man liksom låta den ligga där. Att det inte alltid måste vara mer hårdare eller snabbare. Det resonemanget hade jag. Det var ju väldigt reflekterande av dig, måste jag säga. Så har jag blivit 2020. <laughs> ja, men alltid för något gott med sig när kroppen inte funkar som den ska. Alltså, inte något gott kanske, men man lär sig ju saker om sig själv. Och kanske börjar fundera lite i andra banor än man har gjort innan.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi har ju som sagt gjort en liten efterlysning på årssummeringar och det droppar in meddelanden här och där. Vissa är lite kortare, andra är väldigt uttömmande och jag har valt ut två stycken till veckans avsnitt som jag tyckte var lite kul. Får jag läsa nummer ja, ett? Ja, gärna. Vad roligt. Statistik träningsåret 2020 är rubriken. Eh, hej! I fredagens avsnitt efterfrågan i statistik på det gångna året. Givetvis tog jag detta tillfälle i akt och var tvungen att kolla. Jag använder Polar Vantage V, jag tror att det kanske är 5, men det ska jag lämna osagt. Och använder deras app Polar Flow för att analysera statistik månadsvis. I skrivande stund, och det här är i slutet på november, eh, har jag i år avverkat 350 mil fördelat på löpning, rullskidor och promenad. Ja, jag har hund och älskar att träna. Tack för bästa podden, har hängt med sedan start. Vi har en rullskidåkare bland våra lyssnare. Men ursäkta, men 350 mil är inte helt sjukt mycket. <laughs> Ja, men en mil om dagen. Det är i princip en mil alltså, om dagen. Ru- <laughs> men då löpning, promenader och rullskidor. Men om man har på sig klockan hela tiden, då som du har med din eh, ja. Apple Watch, då räggar den väl ju tutti. Men rullskidor, det är en sån där grej som jag skulle vilja hålla på med. Och jag, skulle, jag, tyck, jag är imponerad av människor som är duktiga på att åka rullskidor. Men jag vet att så som jag bor nu och kommer göra många år framöver så är inte rullskidor en träningsform som jag kommer liksom lägga ner någon tid på. Men jag tycker att det är så coolt med rullskidor. Jag kan köra med stavar och inlines, eller kan, det var jättemånga år sedan, gamla meriter. Men att köra skata med inlines och stavar tycker jag är superkul. Men rullskidor, när jag ser dem på cykelbanor, jag, jag tycker det, det är banne mig. Oh, jag var ju också sugen på att börja med rullskidor när jag hade fått för mig att jag skulle träna till Vasaloppet. Sen insåg jag att det, det kommer jag inte att hinna. Jag tror att det var samma år som jag skulle springa maraton och jag spelade basket. Och det var liksom, hur tänker du att du ska hinna med den här träningen också? Eh, så jag la ju ner det, plus att det var ingen snö det året, vill jag minnas. Så det gick ju liksom inte att träna på skidor heller. Och då hade jag faktiskt tänkt börja åka rullskidor. Men sen började jag tänka ett steg längre. Innan jag gick iväg och köpte på rullskidor så tänkte jag så här, mm-hmm. Men exakt var ska jag åka rullskidor? För det känns inte helt naturligt när man bor i en storstad. Hur, hur gör man då när man åker rullskidor? För man kan ju inte åka rullskidor heller på ett eljusspår. 
antar jag. Det måste väl vara platt. Alltså det måste, Nej, det asfalt, måste vara bra eller hur? asfalt. Och, och då tyckte jag också att det kändes lite farligt. Så här, aha. Och så vet jag hur cyklisterna kör i den här stan. Eh, och jag kände väl också så här, jag kanske inte har superkontroll på rullskidor. Så om det kommer en nedförsbacke och så kör man rätt ut i en korsning och så kan man inte stanna. Mm. Ah, det, det, jag, jag stekte det ganska snabbt. Men nu när du börjar prata om det så kommer jag tänka på, borde man inte kunna köra rullskidor på löpabana? Om det inte är för mjukt, att det blir som lite för mycket friktion. Ja, du tänker så. Jag har försökt åka inlines på löparbana och det gick ju inte överhuvudtaget. Alltså, det gick inte? Nej, Nej det, man liksom sjunker ner. Men, men jag tänker, hade jag bott eh, i Nacka till exempel, och det var ju då, när jag bodde i Nacka, och det här var eh, efter gymnasiet, ja men låt säga då, mellan 19 och 24, då bodde jag i Nacka. Och då åkte jag supermycket inlines. Och jag kunde åka inlines alltså från Fisksätra, där jag bodde, in via Nacka, Slussen, Södermälarstrand, eh, Västerbron, Tranebergsbron. Va? Och sen hela du vägen skämtar. ut till Bellingby. Där var läskigt. Nej. Ja, jag vet inte vad jag hade för konstig riskanalys. Men, men det var ju innan den stora cykelhypen kom. Så det var ju inte jättetrångt på cykelbanorna. Men jag skulle nog säga att jag var nästan besatt av att åka inlines. Jag tycker det är så fruktansvärt kul att åka inlines. Och har jag försökt liksom lobba för mina barn. De är inte riktigt lika hukt. Men det är väl det här med att innan man får... Innan man knäcker koden så är det inte så roligt med vilken aktivitet man än gör- men jag hänger väldigt mycket i skateparker med min lilla kille Bakter som både åker skateboard men framförallt kickbike. Och då är det ett stundtals tjejer som kommer med inlines. Och de, de är så coola. Och sen är det liksom lite 90-talsmode med jeansen som är lite så här utsvängda. Och så har de snygga kläder. Och sen har ju de, som jag hade när jag åkte då mycket, hjälm, armbågsskydd, handledsskydd. Och knäskydd. Jag, jag kan ju sitta och titta på Jag tycker det är så balt. För mig är det, är det så... Eh, lite grann... Eh, fuck off-mentalitet. Att man liksom så här... Eh, man hänger med sina inlines. Jag tycker det är så coolt. Men det kommer väl lite grann från det här... Vilka som åkte inlines när man kollade på tv när man var liten. Ja, men så här tidigt 90-tal. Det var ju de coolaste som åkte inlines. Jag, jag skulle säga nu att jag känner mig inte jättekol. Jag har inte den bästa tekniken längre. Och har blivit mycket, mycket räddare. Så när det kommer en backe då liksom jag hänger ju min, min broms. Jag får byta bromsklossen rätt ofta för att jag liksom sliter ut den. Nej, men det är så kul att åka inlines. Och framförallt att åka med stavar. Att få liksom en riktig... Riktigt hög hastighet. Men så tycker jag är mycket lättare att bromsa på inlines än på rullskidor. Det är ju det där med bromsen som är grejen. Man vill kunna kontrollera farten. Men nästa års sammanställning är en väldigt lång. Men jag tyckte att den var kul för att eh, tjejen som har skickat in den här till oss. Hon eh, är ju inte riktigt i vår målgrupp Jessica. Mm-hmm, 16 år gammal. Oj, ja kul. Det känns Nästan... ju lite, lite yngre än vad de som vi så här, gör målbild framför när vi, vem vi pratar med. Ja, det, är ju, det skulle ju nästan kunna vara en kompis till min äldsta son. Han är ju 15. Ja. 
Så, ja, då kanske det till och med... Ja, du, han har nog en 16-åring i, i gänget. Hej, bästa träningspodden. Här har ni en till nyårssummering från en trogen lyssnare. Jag är 16 år och håller på med löpning. Året började ganska sekt med en knäskada och utebliven inomhussäsong. Men efter en period med alternativ träning och rehab kom jag tillbaka och började träna på igen. Coronan kom och många tävlingar ställdes in men träningen rullade på som vanligt. Jag är nästan tacksam att det inte inte var några tävlingar så att jag kunde komma tillbaka helt från min skada. Nationella proven ställdes in lika med mer tid till träning. Och Lisa, hjärtemojus på det. Det var bra. <laughs> Känner igen det där. Eh, sommaren kommer och jag kan vara med på ett 1500 meters lopp och ett 3000 meters lopp. Men tyvärr gick det inte så bra. Presterade mycket sämre än förväntat och drog på mig en ny skada i höften. Och då kommer en pistolemoji. Men trots detta kan jag köra på med träning. Får hålla mig borta från korta intervaller men kan ändå köra dubbeltröskel två dagar per vecka. När man kör två trus- tröskelpass på samma dag. Åh, oh, distans. <laughs> jag får ju sån här vibe från när man var ung och var 16 och kunde träna så där mycket. Ja. Eh, och distans två dagar och cross-trainer resterande dagar. Efter sommaren har jag betydligt har jag förbättrats betydligt. Min tröskelfart har gått från 4,30 till 4,20. Självklart på grund av träningen, men även på grund av att jag börjat äta hjärntabletter. Jag hade tydligen normala värden men för låga värden för en löpare, enligt min tränare. Hösten börjar och jag börjar gymnasiet. Jag kvalar in till terräng-SM och vitar hem ett lagbrons. Sedan kom restriktionerna men våra träningar rullar på ändå. Nu spenderar jag de sista veckorna av året hemma efter skolstängningen. Tråkigt men uthärdligt. Jag träffar fortfarande folk via träningen. Har dock dragit på mig ännu en skada. Benhinninflammation som behandlas med stötvågsbehandling. Aj, aj, aj. Men svara bra på det. Nu laddar jag för ett nytt år med tävlingar och mer träning. Trots allt jobbigt under 2020 har jag utvecklats mycket som löpare. Sommaren 2019 sprang jag mina 1000 meters intervaller på 4.30 till 4.40 tempo. Nu springer jag i 3.55 till 4.05 tempo. Blev en lång summering men tack för en fantastisk podd. Tänk när man var 16 år och bara kunde träna hur mycket som helst. Ja, men jag, jag tänker... Eh, oj, prosit. prosit, tack. Det jag tänker när jag, när jag hör det här är ju att eh, den här tjejen skiljer sig ju från vår, eh, om man ska säga, genomsnittliga lyssnare på, på fler sätt än att hon är 16 år. Hon är ju också elit. Jag är inte säker på att... Eller, det är helt säkert en del elit som lyssnar på oss. Men många tror jag är motionärer som lyssnar på, på träningspodden. Men det här är ju lite av en elitsatsning. Alltså bara när man hör två tröskelpass per dag så tänker man ju så här... Oj, oj, oj. Tjo! Man är man sova där emellan. Ja, men jag menar det. Då skulle man ju behöva sova typ tre timmar innan man ska gå upp och springa nästa gång. Men spännande att höra ändå. Och vilken utveckling. Så jag menar, 2020 för vissa kanske det inte var så himla tokigt när det gäller en idrott och, och en sport. Just löpning är ju faktiskt en grej som man har kunnat köra på med relativt som vanligt. Även om man inte har kunnat tävla som vanligt, förstås. Nej, och just den där 15-16 års åldern, det är ju en jättetydlig brytpunkt statistiskt sett. Framförallt för tonårstjejer och träning. Att man slutar med sin idrott. Man kanske fortsätter träna fast på ett annat sätt. Mm, det där Men att är man så... slutar idrotta. 
tråkigt för det är, det är där vi tappar dem och framförallt tjejer man tappar ju mycket tonårskillar också men man ser ju på undersökningar att det är framförallt tonårstjejer som lägger ner sin idrott och jag fick faktiskt ett meddelande på, på Instagram som har lite grann med det att göra och jag har också tänkt själv i de här banorna så jag skulle vilja läsa upp det Eh, Hej, kan ni ta upp mer om det här med ungdomar som inte får hålla på med sin idrott och träningar nu för tiden har själv en dotter på 16 år som inte får träna gymnastik, innebandy eller skytte det är svårt att motivera till hemmaträning och dessutom när de som är ett år yngre än dottern tränar på som vanligt i vissa idrotter nu är det också distansundervisning på gymnasiet så nu är risken än större för stillasittande detta gäller väldigt många ungdomar för tillfället tack för en trevlig podd eh, och jag känner när jag läser det här jag jag blir så ledsen. Och det kommer samma signaler även från min sons handbollsförening till exempel. För de, de tränar ju i dubbel åldrar i handbollen. Så att 05 erna tränar tillsammans med 04 i år. Och nästa år så tränar 05 erna tillsammans med 06 erna man, man har liksom dubbla årskullar. Men 04 erna som går första året på gymnasiet, de får inte träna nu. Men 05-erna får göra det. Så 05-erna kör på som vanligt med handbollsträningar. Och 04-erna får inte vara med. De måste träna individuellt. Och det kommer många signaler. Inte bara om just 04-gruppen. Men, men alla de här ungdomsgrupperna. Alltså de ungdomarna som går på gymnasiet. Att det är många som funderar på att sluta. Det är många som har svårt att sköta träningen själva hemma. Även att man får träningsprogram. Det är svårt att motivera sig när man ska träna själv. Man får liksom inte ihop det. Många sitter stilla. Många sitter hemma och börjar spela dataspel istället. Man kan inte göra någonting. Man får inte ens gå till skolan. Alltså, det här är så himla allvarligt för den den generationen av ungdomar. Jag är jätteorolig jätte för det här. Ja, och jag har också fått frågor om så här tips på hur man kan tänka som förälder. För det är en sak att ha myndiga barn, om man säger så, som liksom i laglig benämning faktiskt ska klara sig själva och man har kanske ganska så liten rätt att bestämma och styra över sina barn men mm. när man har barn som går då, alltså högstadiet eller gymnasiet och som man faktiskt som är vårdnadshavare till och ska ta ansvar för liksom hur mycket kan man tvinga sina barn att träna och jag tänker att många vuxna och föräldrar, de, man köper ju sig loss en hel del från det här aktivitetsansvaret med hjälp av föreningsidrott. Alltså att man sätter barnet i en klubb eller en träningsform för att då, då vet man att de rör på sig, de får svettas, de får göra kul saker med andra barn och, och oftast står ju utanför skolans verksamhet. Och jag, jag tror att jag kanske sticker ut lite grann från eh, många andra, för jag tycker ju att man kan tvinga jag tycker ju att barn som har, får väldigt mycket, de har väldigt mycket rättigheter alltså det här med att de får en iPhone eller en Samsung-telefon eller de har en dator eller de har en TV de får veckopeng eller månadspeng och de får de här kläderna de vill ha lite grann med att med rättigheter kommer också skyldigheter så jag är den hårda föräldern och hemma hos oss verkligen den hårdaste föräldern i att Titta här allting som du får och hur mycket tid du har till att spela och titta på dina filmer eller serier eller vad det nu är. Kolla på Youtube, gapiga skrikklipp som jag kallar det för. Det här är de kraven som jag har. Att 
hemma, som är då i min stora killes fall, som inte har någon idrott som idrottsverksamhet att vara med på just nu, då är det tre träningspass hemma. Oavsett. Det är någonting som ska göras. Och när jag då sätter det i relation till allt, all annan tid, till alla tillgångar till liksom alla möjligheter som barnet har till att styra liksom sin dag utanför skolan. Då ser man ju vilken liten tid det är. Så att jag är, är hård på det sättet. Men sen är jag också väldigt mycket så här morot och piskan. Alltså att va, hitta motivationen då. Till, ja, men vad, vad händer efter barnet har gjort sin fysiska aktivitet? Vad, vad kan det finnas för belöning i andra sidan? Ja men till exempel då två avsnitt av Modern Family. Eller som nu jag har kopplat in eh, ett litet Super Nintendo tv-spel i stora tvn. Ja men då sitter vi och spelar lite Donkey Kong efteråt. Att det är liksom, då umgås vi tillsammans på ett annat sätt. Men där vet jag att många föräldrar känner ju att de inte kan tvinga sina barn till att röra på sig. Och alla har ju liksom olika typer av värdegrund i sitt föräldraskap. Men jag är ju väldigt hård. Men jag tänker mig att är man en förälder som är ekonom, då har ju det barnet kanske andra förutsättningar till att få en förståelse för sparande och privatekonomi. Är man kock som, som yrke, ja men då har ju barnet andra förutsättningar till att lära sig laga mat. Har man en förälder som är mattelärare, ja men då har ju det barnet förutsättningar för att lära sig matte. Och det blir lite grann det här med att, ja men vad kan jag ge till mitt barn? Ja men jag är ganska så bra på de här områdena och litar mycket på att mina mina kunskaper och erfarenheter så kan jag styra mitt barn i den här riktningen dit jag vill. Och sen ska man komma ihåg att ett barn vänjer sig ett barn vänjer sig vid att träna tre gånger i veckan hemma på vardagsrumsgolvet eller i köket då, som min, min sikta gör. Det blir också en vardag på samma sätt som att sitta och gama eh, sex timmar efter skolan. Det kan också bli vardag. Och det kan vara lite trögstartat de första veckorna eller ibland kanske till och med månaderna. Men ett barn och vuxna vänjer sig vid förutsättningar. Vad vill jag att mitt barn ska vänja sig vid? Och som förälder, för min egen del, om jag tänker liksom kliver utanför min coachroll och bara tänker min, min föräldraroll när det handlar om träning. Ja men väldigt ofta så får jag byta ut mitt eget träningspass till att träna med mitt barn. Vilket innebär att det kanske blir sämre kvalitet på mitt träningspass. Det blir andra övningar, det blir inte lika tungt och det blir mycket längre vila för att barnet kör varannan övning med mig och så vidare. Men det för mig är så värt det. Och jag vet att många som lyssnar på träningspodden, de har ju sin träning som sin egogrej. Det är liksom sin heligaste stund på veckan, de här två, tre, fyra träningspassen. Men om man är orolig för att ens barn nu kommer falla ur en träningsvana, en träningsrutin, ja men då kanske man får kompromissa lite med sin egen träningstid för att se till att barnet får bra förutsättningar. Men det vet jag att alla inte håller med mig och det är såklart okej. Hur tänker du Jessica med, med det? Om du hade haft ett ett år äldre barn, mm. tvingar du till träning? Jag försöker. Alltså... <laughs> ja, men det är därför jag... Det är därför, för jag, har ju, jag har ju lite äldre barn än du. Eller Dylan är ju inte så mycket äldre än dina barn. Och Sam definitivt inte. Men Jack är ju det. Han är ju 15. Och jag skulle säga att det blir svårare och svårare att tvinga barn till träning. Ju äldre de blir. Eh, men jag har ju som krav att, att mina barn ska ju ha minst en aktivitet i veckan 
veckan och det ska ju då vara liksom en fysisk, fysisk aktivitet som man, blir, som man blir svettig av som man rör sig på och som man kommer upp i puls inte, inte gå och rita sträckgubbar liksom, som en aktivitet utan det ska vara idrott eh, det har varit kravet ända sedan de var små så måste de hålla på med någonting de får välja själva, de får prova vad de vill alltså det är fritt men det ska vara en fysisk aktivitet eh, så, så, och där är det ju ibland så att de eh, kommer hem och är trötta efter skolan. Så jag säger, får jag skita i träningen idag? Kan jag få skita i träningen idag? Det brukar jag inte låta dem göra. Utan jag brukar eh, trycka på att de ska gå till träningen. Eh, och, och ofta så är de ju gladare när de kommer hem och piggare. Så man blir av att träna. Det blir ju även barn. Så det brukar vara ett bra beslut. Men ibland så kan jag känna mig... Alltså ibland kan jag få lite dåligt samvete. Fast jag vet att det är rätt. Liksom. Så kan jag känna att han är så trött i oss stackaren. Och vet hur man själv kan känna när man kommer hem jättetrött efter jobbet. Och, och då ska man liksom tvinga iväg Jack och köra moppet till Södermalm från Bromma. Och träna och komma hem halv elva. Och, och, du vet. Då kan jag känna... För de har också ibland otroligt långa träningar alltså handbollskillarna, han är ju 15 år de har ofta handboll en och en halv timme och så en timme fys efter det det är liksom två Oj. och en halv timmes träning ja men det är så långt och jag tänker själv så skulle jag träna i två och en halv tre timmar, jag kan ju fatta att det kan ta emot om man är lite trött och känner sig småhängig någon gång har han faktiskt fått stanna hemma det har han faktiskt fått göra, men jag brukar pusha på men sen så får de ju också i alla fall Jack får ju det ett, ett, ett träningsprogram som de ska sköta själva som de inte kör tillsammans med laget att de, ja, de hade för några veckor sedan då skulle de under helgen någon gång under helgen så skulle de gå ut och springa en mil och då är jag ju liksom på att pusha så här, du ska ju springa en mil bla 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 och ofta så gör han ju det han ska men när han inte gör det så upplever jag att det är ganska svårt att push, att liksom tvinga honom till det nu när han är 15 år. Det, det, det är inte så enkelt. Men däremot kan man ju alltid gamla lite grann med, som du sa, de här rättigheterna som de själva tycker att de har. Den här lilla lyxen. Som att man får sitta och spela tv-spel och spela FIFA och vad de nu håller på med och spelar. Då kan jag säga till honom så här, du, du får inte spela mer FIFA förrän du har varit ute i en timme i alla fall. Och när han går ut en timme då går ju han till, till skolgården här i närheten och spelar fotboll eller basket. Så då vet jag att han, att han rör på sig. Men det är inte helt enkelt. Jag fattar ändå eh, den här mamman som skrev att dotter nu inte kunde göra någonting. Det är inte så lätt och motivera ett äldre barn till att röra på sig. Det är enklare när de är yngre att, att ställa det som krav och liksom tvinga, pusha. Men, men jag upplever att med de där tonåringarna som börjar bli 15, 16, 17 är det inte skitlätt. Så jag fattar att det är många föräldrar som kämpar nu. Men vad skulle du säga, hur skulle du säga är bästa sättet att, att liksom pusha ett så stort barn? till träning, som kanske inte känner sig motiverad nu i de här pandemitiderna? Jag skulle ju nog fråga vad, vad behöver du för att vilja träna? Mm, Och ett, ett vanligt svar för, för tonåringar där, det är ju hemmaträningsgrejer. Ja. Det är ju sjukt osexigt att göra kroppsviksövningar på en matta i vardagsrummet. Men jag tror att många skulle nog säga ah, ett par hantlar. Ja. Eller en träningsbänk och en stång. Ja. Alltså, det, det tror jag skulle vara ett väldigt vanligt svar. Både bland tjejer och killar faktiskt. Sen man, ge, så... man ger förutsättningarna liksom. 
Ja, man frå- att man helt enkelt frågar, eh, frågar barnet. Vad behöver du för, för motivation? Och t- tänker man så här, men tänk om man bara använder grejerna en gång och sen blir de liggandes. Ja, men då kan man sälja dem. Ja. Alltså, tror man, man, får, man får ofta pengarna tillbaka. Eh, en annan grej som, som jag eh, noterar när jag ut och springer till exempel. Jag ser väldigt mycket just nu eh, föräldrar och barn som joggar tillsammans. Och det här jag menar med att man kanske får då kompromissa med sin egen löpträning. Men att helt enkelt ha med, ta med sig, alltså fråga barnet ja, men, som då det här löpmilen. Jag tror ju att Jack hade tyckt det var ganska kul om ni två sprang milen tillsammans. Men jag kan säga att det är ju få vanliga människor människor som normalt sett tränar på sats eller på friskis och går på gruppträningspass och tycker det är jättekul med det här kollektiva, man gör grejer tillsammans, det är bra musik kul koreografi och så säger gruppträningsinstruktören ja men nu kommer vi inte ses här på ja, tre, fyra veckor och jag vill att ni stiger ut och springer milen en gång varje helg, alltså det, det, finns ju, det finns ju ingen person som skulle tycka att det <laughs> var en sån nice eh, utbyte, alltså byta ut träningspass mot. Eh, jag tror knappt att jag själv skulle, jag är själv ganska dålig på att göra sådana där hemläxor ja. eh, över helgen när jag får, får uppdrag. Även om det skulle handla om att göra 25 tricepspressar med gummibandet en gång om dagen. Alltså gud, det är bara, jag hör det genom ena örat och sen så flyger det iväg liksom någon annanstans och landar och så kommer jag inte göra de där tricepspressarna. Men därmed att faktiskt springa tillsammans och kanske så tänka att ja, det kanske inte är rimligt för den här 16-åringen att springa en mil. Men vi kanske tillsammans kan jogga fem kilometer och sen så avslutar man med någonting som är lite mysigt. Jag tänker mm. att man, man ibland så behöver bädda upp. Vad, vad är det liksom målbilden? Är det. Och när vi kommer tillbaka då fyller jag upp badkaret med badskum och så kan du ligga där och kolla på någon serie på en iPad vid toaletten bredvid. Så kan du liksom vara där inne och fixa lite i, få vara själv där inne utan att syskon kommer och stör och så vidare. Jag brukar alltid liksom måla fram för mina barn vad är det som händer efter träningen? Vad är det som kommer vara extra skönt när, man ha, när du har tränat? För just det där med att eftermiddagstimmarna rinner iväg, klockan hinner bli 17 och jag säger till Sikter ja, men nu, eh, nu behöver du träna om du ska hinna klart före middagen. Åh, oh, men gud, åh, oh, nej, så här. Ja, oh, men jag känner mig så trött och så seg. Och så säger jag så här, men kanske bättre då att nästa gång du eh, har träning då, som i hans fall, vi har bestämt fasta dagar, måndag, onsdag och sen lördag eller söndag. Och att då, ja men kom hem från skolan, käka mellis, chilla 30 minuter och sen riva av träningen medan det fortfarande är ljust ute. Medan du fortfarande har liksom... Eh, drivet igång så att man sen kan checka ut I, jämfört med att checka ut i 3-4 timmar och sen behöva uppbära de här krafterna mm, för att byta om till träningskläder. För det, det, än en gång inte ens en vuxen kan ju göra det. Det är ju så många träningspass som man skjuter framför sig under dagen och sen så kommer det inte bli av för att man helt enkelt har kommit för nära, för nära kväll. Så det är också tänker jag så här, men att man har en plan precis som 
Med läxor till exempel. Tycker man vad man vill om att barnen ska ha läxor. Men om läxorna nu ska göras. Då behöver man ju ha en plan för. Är det verkligen rimligt att göra läxorna det sista man gör innan man går och lägger sig. Eller finns det ett bättre tillfälle att göra läxorna på. När man har gjort läxan. Vad vad finns det då som hägrar i horisonten. Så jag är nog mycket så här för att visualisera känslan när man är klar. Och gud vad skönt att det redan har gjort klart alla läxorna på tisdagen. Trots att läxinlämningen är på fredag. Redan. Men jag tänkte på en sak, jag har varit lite sur, den här sura föräldern. För att mycket handlar om så här, men hur, hur ser vi gemensamt på fysisk aktivitet? Vad, vad ha, hur pratar vi om fysisk aktivitet? Vad, en sak vad som står och en sak i vad vi gör. För att till exempel när idrottsläraren är sjuk, vad, gör, vad signalerar då skolan- för värde på idrottsundervisningen. Jo, det är innestund på fritids. Så mm. barnen kommer hem med väskan oupackad. Nej, men idrottsläraren är sjuk den här veckan- så vi har innestund på fritids. Jag blir ju tokig ja. då- därför att det de signalerar till barnen- det är att... Ja, nu var idrottsläraren sjuk- så då blir det ingenting- och jag tänker så här, men det finns ju hur många saker som helst om det nu är viktigt att barnen rör på sig och det inte bara handlar om föräldraansvaret, barnens eget ansvar utan också skolans ansvar. Nej men det är inte jättesvårt att få barn att röra på sig och den här hinderstunden på fritids, ja men den kan väl lika gärna vara inne i en jättestor lokal där det inte finns massa möbler och där det faktiskt går att dra ner bommar och klättrar i ribstolen och det rullar en boll och man kastar prick med ärtpåsar. Det är så, det är så enkelt, men det blir som för mig tydlig symbolik i att det här inte är viktigt. Så då blir, då blir jag den sura föräldern som lägger armarna i kors och muttrar lite grann. Men jag håller verkligen med dig. Och, och det finns ju många undersökningar som visar att enda gången som väldigt många barn rör på sig det är när det är gympa i skolan. Alltså när man gör det i skolan. Så skolan har ju en jätte, jätteviktig roll också. Precis som föräldrarna har. Eh, och, och det gör ju att det blir ännu mer beklagligt att det är distansundervisning för många gymnasieskolor nu till exempel. För att det är ett av få tillfällen som många barn har att röra på sig ordentligt. Det är i skolan. Så här får vi ju verkligen eh, dra ett lass. Nu, just nu kanske föräldransvaret är ännu lite tyngre. Men i vanliga fall så tycker jag absolut som du. Jag skulle också bli förbannad om man byter ut till mysstund in eh, när gympaläraren är borta. Det är ju inte okej. Okay. Alltså, Dylan skola är kanon för de har ju rörelse varje dag som inte är gympa. Utan inlagd rörelse på schemat varje dag där man liksom hoppar upp och kör lite till musik eller, och hela skolan gör det på månaderna, kanske inte nu under pandemin. Men, men de är verkligen föregångare där att, att eh, ta skolans ansvar för att barn ska röra på sig. Men jag tänkte på en annan grej som du sa, det var det här med att tänka känslan efter, att när man har gjort om man går och gruvar sig lite vad mycket skönare det är när man får sin träning gjord på morgnarna jag tänkte på det framförallt nu när jag har kört både runstreak och yogastreaken när man ska träna varje dag och man vet att jag ska göra det här varje dag för det är ju ganska många pass som har sparats till sent på kvällen för att 
ja, man har varit lite lat på dagen eller gjort något annat eller du vet, bara skjutit på det, skjutit på det, skjutit på det. Och eftersom jag kör streak så blir det ju av ändå. Då gör det, jag gör det ju då innan jag går och lägger mig även om det är klockan elva liksom så, så jag är jag tvungen att gå ut och springa eller köra yoga. Men i vanliga fall, hade jag inte kört streak så är det ju ganska många träningspass som aldrig hade blivit av för att man skjuter på det och skjuter på det och skjuter på det. Så precis som du säger, det är ju lika bra att bara göra det med en gång och sen kan man liksom slappna av. Då är det gjort på något sätt. Ja, och eh, det där hänger ju faktiskt ihop lite grann med lyssnafrågan som vi fick förra veckan. Eh, när tid inte är ett problem. Om normen nu för väldigt, väldigt, väldigt många är att träna hemma. Och många av oss så här, tittar beundrande på alla de här människorna som faktiskt har disciplinen och också planen att få in hemmaträning. Alltså hur man då förhåller sig till att ja, men träningsredskapen står ju faktiskt där hemma och nästan väntar på en. Ibland kan man ju nästan, i alla fall jag känner att de blänger lite grann på en typ. Ska ja. du inte? Ska du inte? Ja. Det, just nu är det många av oss som inte kan skylla på att vi inte har tid. Och Nej men precis. Det, där, det är ju liksom, ja, men när ska man då göra det? Man behöver oftast faktiskt bestämma sig för när träningen ska bli av. Och, jag, och en, en PT-klient till mig som jag tränar fysiskt, hon frågade... För hon, hon går och tränar hos mig och sen så två gånger i veckan. Och sen tränar hon själv en gång i veckan utomhus. Och hennes partner tränar inte... Eh, dels inte med mig men tränar inte en timme i sträck utan eh, hennes fråga var då, så här, skickat med frågan hemifrån eh, är det okej att träna lite grann varje timme om man inte känner sig så sugen eller vill köra en hel timme på raken och jag säger ja, det var ju helt på syftet det är ju jättebra att träna lite grann varje timme. Och när den här arbetsdagen på åtta timmar är slut- när man har suttit hemma och pillat med sina arbetsuppgifter- så har man ju antagligen gjort bra mycket mer- än vad man skulle ha gjort den där en timme på kvällen. Och särskilt om den där timmen på kvällen inte blir av. Då kan Exakt. man göra någon, någon övning en gång i timmen. Och man behöver inte värma upp så mycket. Man kan liksom ta i lite grann. Man behöver inte vara rädd för att, att det måste vara liksom jätteväl preppat och liknande. Det funkar att köra knäböj med hantlarna. Även om man bara har suttit på kontorsstolen. Och det funkar att dra i gummibandet 20 gånger så att det verkligen svider i musklerna. Det behöver inte komma i en speciell ordning. Särskilt om man är orolig för att den där timmen på kvällen faktiskt kan hamna... Mm, förskjuten till nästa dag. Precis, och också det där med att göra trösklarna lite mindre. Enkla, små trick. Som att kvällen innan lägga fram träningskläderna så att man tar på sig dem när man vaknar och så går man ner och kör det där yogapasset på morgonen. Eller om man ska till jobbet, att man packar träningsväskan dagen innan så det är bara att ta med sig det. Man kan inte skylla på att jag hade inte tid att göra det i morse. Och då blev det inte att jag tränade på lunchen som jag hade tänkt och då hann jag inte träna. Eller som en följare till mig som skrev på ett av mina inlägg i veckan, jag tyckte det var så bra. Det är ju helt också i min stil, som du vet Lovisa med mina söndagsplaneringar. Hon skrev så här, hoppar du på yoga hundra efter att ha sett dina före- och efterbilder efter 14 dagar? Alltså kul att man kan inspirera. För en att... annan sorts före- och efterbilder, det gillar jag ju mycket, mycket mer än andra typer av före- och efterbilder. Ja, Exakt. Och så kan jag säga, för att inte bli sittandes att leta pass varje dag, vilket kunde ta längre tid än själva yogan, igenkänning, så har jag satt upp ett schema. Tänkte göra detta månadsvis. Det är givetvis helt okej okay att ändra, men för att ta bort beslutet 
eh, att välja när jag bara vill köra igång. I december då har hon så här, måndag, mojo 2, tisdag, pocket yoga, valfri, onsdag, soma move 1, torsdag, mojo 1, fredag, yoga for athletes, lördag, intens 1, söndag, valfritt, lite längre pass. Då har hon ju liksom rivit en tröskel. Det där är ju perfekt, hon vet varje dag vad hon ska göra. Det, alltså förenkla, riv trösklarna, gör dem mindre, motståndet mindre. Så, så ska ni se att träningspassen blir av även i dessa tider. Jag det och då kommer jag kontrar med ett tips eh, i samma eh, skola, samma genre. Man letar fram det där gummibandet som ligger i garderoben. Eller så gör man en efterlysning på Facebook. Är det någon som har ett gummiband man inte använder? Och så lägger man fram gummibandet där man ska sitta och jobba under dagen. Oavsett om man är på sin arbetsplats eller om man har ett omklädningsrum som man går in i några gånger under dagen. Byter om för att börja jobba eller går in där för att ta en lunchpaus och så vidare. Man lägger upp gummibandet så att man ser det. Eller så är man hemmajobbare. Då sätter man gummibandet precis i blickfånget. Och då kommer det ligga där och blänga på en. Och det kommer bli ett sånt kort avstånd till att faktiskt ta tag i gummibandet. Dra ut det några gånger ovanför huvudet. Dra ut det några gånger framför kroppen. Dra bak det hela vägen bakom rumpan med raka armar. Och sen fram till höften. Man kanske gör några biceps curl. Och så lägger man tillbaka bandet där. Så kan det få ligga där som en liten orm. Blänga på en. Och sen så är man, ser man gummibandet igen. Och då kör man igen. Men det kommer inte komma ett perfect moment. Ser man gummibandet, då är det bara att dra igång i det. Ja, exakt så. Riktigt sköna motivationstips till alla er som lyssnar på träningspodden och just nu tränar hemma. Varför inte till era barn? Lägg fram gummibandet i deras rum. Ställ in en hantel, vet jag, så kanske det händer någonting. Men du, är det dags att knyta ihop säcken för den här gången? men Ett Lucia-avsnitt om, eh, om lite grann barn. Vi började med barn och så, så hamnade vi barn igen där på slutet. Ja, och däremellan var det lite annat. Vi och två max och... Du var trött. Tänk om jag trampade och... någon mer än dig på något ömma tår. Då ber jag om ursäkt. Nej, men det tror jag inte, Lovisa. Jag pratade elit. Ja, jag vet. Och det var, det var därför... Men jag kände så här... Hur kan det skilja så mycket mellan mig och eliten? Men då insåg jag ju att det faktiskt gör det. Men för min ålder så var det där ändå ett bra värde. Och det var ju ganska skönt. För jag kände ju så här... Nej, men gud... Jag har inte alls så bra kondition som jag trodde. Det var som en... Du, du vet så här motvänd uppenbarelse att, att man tror att man är bra på något och sen bara, nej det är du inte alls det men, men det, nu känns det skönare när, när det är ja. uträtt och framförallt när du tränade löpträning regelbundet lite mer, lite mer planerat strukturerat, hade en progression ett tydligt mål, då kunde du också se att dina värden speglade där du befann dig. Ja. Men, så att det är också det här med en väldigt kraftig dos, att det är dosrelaterat. Tränar du mycket kondition så får du också ett bra ett högre värde. Minskar du ner konditionen under ett par år som den ändå har varit om vi blickar bakåt nu, snart. Då, då kommer antagligen värdet att sjunka. Vi kan inte leva på de gamla meriterna. Sen styr ju också generna en hel del. Jag tror ju till exempel att du har genetiskt bra förmåga att få höga konditionsvärden. 
Ja, men alltså mitt mål är att komma dit igen. Men jag måste ju bara se till att jag kan börja, börja springa igen då helt enkelt. Men det kan ju vara så att man har eh, fått andra värden som är bättre. Till exempel blivit starkare och fått lite större muskler. Boom, boom. Ja, och mindre ont. Ett väldigt viktigt värde. Ja, det är det faktiskt. Hörrni, jag hoppas att ni har en alldeles underbar Lucia-helg. Och så hörs vi igen om en vecka. Och då kanske det är dags för det där eh, julavsnittet. Eller vad tror du, Louisa? Ja, lite jul, jullovsträning. Det är många som kommer vara lediga över jul och några andra som kommer klämma in träning i arbetsschemat över jul. Vi tar hänsyn till båda. Det gör vi absolut. Puss och kram på er. Hej då! Hej då! Podden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.